0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde löningen guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kieler Winterthur. Der Podcast vom Forum richtet sich an reformierte Kielergemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 6, Staffel mit Gästen, Episode 7. Daniel Frischknecht, was macht ein Mitarbeiterentwickler?
1: In dieser sechsten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit Daniel Frischknecht. Er ist diplomierter Coach und arbeitet in der reformierten Kirche Bischofszell Hauptwil als Entwickler von Mitarbeitenden. Daniel, mega schön, dass du heute bei uns bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, ich komme von Bischofszell und arbeite seit gut 30 Jahren in der Kirchengemeinde Bischofszell Hauptwil. Zuerst 10 Jahre als freiwilliger Mitarbeiter, dann knapp 10 Jahre als Jugendbeauftragten und nachher jetzt die letzten zehn Jahre als Mitarbeiterentwickler. Immer nur teilzeitlich, weil ich habe seit Jahren auch eigene Mandate in verschiedenen habe, wo ich Sachen übernehme und in einer eigenen Firma tue ich noch mit dem Schwerpunkt Entwicklung Beratungen vorne. Nebenbei bin ich im Jugendbereich vom Tennis und Fußball da lokal engagiert, mache Lager, trainiere Jugendliche und als Co-Präsident der Rosenkulturwoche bin ich auch im kulturellen Bereich noch da ein bisschen daheim vor Ort. Ich lebe mit meinen Kind, die mega engagiert sind und die vielen Sachen ein Teil davon sind, bei uns hier im Haus, zur Bischofzell. Ja, da wäre so ein bisschen ein Kurzabriss
0: von meinen vielseitigen Tätigkeiten und wäre ich bei. Okay. Jetzt ist ja die Frage, vor der Jugendarbeit, wie wird man denn am Schluss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln? Das ist
2: ein eine Geschichte, die einerseits mit mein Kirchengemeinde Bischofzell-Hauptwild zusammenhängt, aus der Geschichte dieser meint und andererseits aus meinem persönlichen Werdegang. Ich habe Koch gelernt, ursprünglich Koch Anfang des 90 er Und habe dann auch gekocht und bin dort schnell für die Lehrlinge zuständig gewesen. Also ich habe gewiss in mir gespürt, auch, dass ich es mit Menschen kann. Und habe immer schon mehr Freude gehabt, wenn Menschen erfolgreich sind, wo ich erfolgreich mache, als wenn ich selber etwas mache. Und da hat sich dann auch gezeichnet in meinen ersten zehn Jahren, wo ich in der Kirchengemeinde freiwillig mitgeschafft habe. Da ist Kiel gemeint in den 90er Jahren, anfangs -Nuller Jahr auf mich zugekommen, für einen Jugendbeauftragten zu suchen, weil sie die Stelle nicht besetzen konnten. Ich war so ein bisschen Quereinsteiger und durfte in die Jugendarbeit in einer recht äh, fruchtbaren Zeit übernehmen. Ich habe aber schnell auch gemerkt, dass das Angebot machen und animieren, das ist nicht ganz meins. Hm. Ich habe dann weitergebildet in, in Coaching, Mentaltraining, Seelsorge, haben so ein bisschen Diplom geholt, auch noch Religionsunterricht und habe gemerkt, es macht mir Spass, wenn ich Leute kann befähigen kann. Und so ist das gewachsen und weil in der gleichen Zeit die freiwilligen Mitarbeitenden von 150 auf 300 durch diese Zeit wow. in den Nullerjahren gewachsen ist, hm. hat die Kindervorsteher 2008 in einer längeren Retrette entschieden, dass sie eine Stelle arbeiten müssen, nur für die freiwillige Mitarbeitenden zu fördern, zu schulen und im Gemeindebau so können, aktiv mit ihnen nehmen. Und so dann, bin ich zu dem Mitarbeiterentwickler geworden hier in bischofzell und es eigentlich auch niemanden, gegeben, wo man sich hätte können angleichen konnte. Hm. Man hat den Prozess ein bisschen länger gedauert, bis die Kirchvorsteherrschaft gewusst hat, was sie wirklich will und wie man das wirklich umsetzt.
1: Und was machst denn du jetzt wirklich? Was macht man als Mitarbeiterentwickler?
2: Da habe ich mich auch gefragt vor zehn Jahren, wo ich <lacht> angefangen habe. Aber die freiwilligen Mitarbeiter haben ja zum Glück eine Dynamik und äh, haben auch Vorstellungen. Und so ist es gewesen, dass es am Anfang vor allem auch darum gegangen ist, um sie schulen, um sie sammeln, um ihnen Team zu gehen. Und äh, mein Hauptjob im Moment ist, ich tue Teams für meine Pfarrkollegen und Diakonen zusammenstelle. Ich schule sie bis auf den Punkt, wo dann das Angebot anfängt, oder der Kurs und übergib sie so am anderen Vollzeiter. Ich biete so Schulungen an zu allen möglichen Themen. Ich unterstütze Ideen von Gemeindemitgliedern, von der Basis kommen, damit die möglichst schnell, unkompliziert in einem kurzen Weg für die Gemeinde und für den Ort fruchtbar werden. Ich bin ein Stück auch durch meine 30-jährige Tätigkeit da ein Stück Visionsträger als Person, Ideenmultiplikator, multiplikator Verständnisschaffer zwischen verschiedenen Vorstellungen von Gemeinden oder theologischen Arten, wie man an die Sachen angeht. Und ich bringe vor allem auch in so einer grossen, komplexen Gemeinde wie wir sind Menschen zusammen, wo sich eigentlich gar nicht kennen, obwohl sie in der gleichen, in der gleichen Gemeinde schaffen. Oder da kann zum Beispiel sein, dass man in Wahlkirche, in Haupt, weil und in Bischofzelle Lebensmittelausgabe haben. Aber die Leute kennen sich gar nicht, die dort weil sie über Kantonsgrenzen, Gemeindgebiete geht. Und da geht natürlich viel an Synergien verloren. Und das ist auch mein Job, die zu besuchen, fragen, wie es ihnen geht und sie dann auch in Verbindung zu bringen, um vielleicht sogar neue Ideen zu generieren. Natürlich gehört zum Schluss auch so ein bisschen Konfliktberatung dazu, oder Einzelbegleitung in speziellen Situationen, sei das Trainingen oder Krebserkrankungen. So, von freiwilligen Mitarbeitenden, mm, mm. die dann manchmal ein längeres Engagement brauchen. Und die von mir nicht so geliebten, aber auch wichtige schriftliche Arbeit, Konzeptarbeit, Leitlinien erstellen, Mitarbeiter, alles organisieren. So, also das ist ein bisschen der Umriss in, in der Größe. Nicht alles ist
0: immer gleich präsent oder wichtig. Mm. Also, darf ich nochmal nachfragen? Konkret. Ich bin jetzt arbeite in der Jungscham mit, mm. bin dort irgendwie Hauptleiter. Wie habe
2: ich es mit dir zu tun? Die Jungscha ist äh, gerade äh, ganz ein ganz eigenes, eigenes Gefäß. Hm. Die Jungscha oh. ist eigentlich die Basis äh, der Gemeindearbeit hier im Bischofzell seit 40 Jahren. Und die läuft immer schon traditionell ein bisschen autonom und gut. Aber mit der Jungschau habe ich insofern Kontakt, wenn der Hauptleiter mich braucht für ein Retreten oder etwas organisieren. Oder wenn sie für ein Lager eine Komplikation haben, weil sie zu wenig Inputs haben oder ein Thema möchten umsetzen, dann kommt dort zum Beispiel auf mich zu. Oder wenn es darum geht, dass er ein Haufen neue Leiter hat. gibt ja bei der Jugendarbeit immer so ein bisschen die Schwankungen mit viel und wenig. Oh ja. Und dann kann es natürlich sein, dass vielleicht, fünf, sechs neue leiten und dann mache ich vielleicht mit denen einen oder einen erlebnispädagogischen Tag, haben wir schon gemacht, wo sie sich den Fragen von der Leiterschaft stellen, dass sie irgend auf einem gewissen, sagen wir einmal, Niveau können, einsteigen können. Da ist jetzt vielleicht mit den Jungs so, wenn ich jetzt für die Jungs auch mache, ist, weil ich Koch war, in der Hauslager frage sie mich, ob ich, ich kochen Und dann coache
0: ich sie nebenbei noch und habe vielleicht noch einen Input. Oder so. Das ist so ein Okay, jetzt, wenn die Jungs auch ein Spezialfall ist, was wäre dann noch ein zweiter Fall, wo du könntest sagen, wenn ich irgendwie etwas machen will? Ja, also ein klassischer Fall
2: war letztes Jahr. Anfangs letztes Jahr hat die Pfadperson bei uns zwei Taufgespräch ka, also ein Eisegnungsgespräch bei jemandem eher frommen in der Gemeinde mhm. und ein Taufgespräch bei jemandem eher weiter weg von der mhm. Gemeinde, also traditionelle Kielbürger und beide Frauen hint die Idee kam, es müsste doch etwas geben für Kinder im Vorschulalter. Also das Singen mit den Kleinen oder das Müsli-Treffen oder wie auch immer, das man es dann heisst. Und da war dann genau so. Die Idee hat den die so bei uns in die Sitzung gebracht. Wir übergeben als Mitarbeiterentwickler und ich bin dann zu den zwei Frauen, hat die verbunden. Und zwei Monate später ist das so ein Müsli-Treffen entstanden. Hm. Sie haben schlüssel Schlüsselräume, kurzfristiges Budget gebraucht und dann haben die zwei Frauen das gemacht und das sind auf Ahib 10, 15, in, inzwischen 25 Mütter mit kleinen Kindern, die da kommen, sie können sich selber organisieren, trinken nachher noch einen Kaffee und ich bin einfach dort da in der gewesen, wo, wo wo ihnen alles gezeigt hat und, und geholfen hat, um sie da wie ich meint zu integrieren. Das ist so ganz ein, ein typischer Fall, möglichst schnell etwas zu schaffen, nicht in dem Sinne, dass man ein Angebot mehr hat, sondern mehr im Prozess die kleinen Kinder schon mit auf den Weg nehmen und interessanterweise ist es bei so einem Fall ein bisschen näher und ein bisschen Ferne, die zusammenkommen auf einer gleichen Ebene und es gar nicht so eine Rolle spielt, bin ich jetzt gar nicht im Sonntag in Gottesdienst oder habe ich einen persönlichen Glauben oder nicht, sondern über Singen, von den Liedern und den Austausch passieren Beziehungen, die man nicht schaffen können, in einem Gottesdienst oder als Angestellte.
1: auch mhm. oh, mega spannend. Also das heißt du bist wirklich nicht dafür da, um irgendwelche Angebote zu schaffen, sondern du bist nur da, um in Kontakt mit freiwilligen Mitarbeitenden.
2: Genau, und es gibt immer Sachen, die schlafen ein, ein oder während so in einer Routine, kennt da vielleicht auch, bei uns ist aktion gewesen, mal gut gestartet und vor drei, vier Jahren sind wir in einem Lach gesehen. Dann habe ich das Team neu motiviert, zusammengeführt, mit der katholischen Waldkirchen zusammengearbeitet und mit den Schülern mehr integriert. Und nachher haben wir dreimal so viele Päckchen gehabt und haben sie in der Gemeinde, in den Gottesdienst platziert. Und in der Zwischenzeit haben wir Lisma-Gruppen von Asylbewerberinnen, die Lisma das ganze Jahr Wir haben andere, die Stofftierchen sammeln. Es ist, ist Gemeinschaft geworden und das ist dann wie explodiert. Und das ist dann mein Job, oder die Leute zusammenzubringen und 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 etwas wieder, wo vielleicht ein bisschen
0: eingeschlafen ist, mit neuen Impulsen zu versehen. Mhm. Aber das heisst, du stehst eigentlich gar nie, nie, nie vorne. Wie, wie kennen denn die? Also wie lernen die Leute denn die kennen? Wir wissen sie? Ich muss mir an Daniel wenden. Ja dich
2: schon, weil ich vor 30 Jahren da bin. Mhm. Und, ja, okay. <lacht> und äh, im Fußballclub mit verschiedensten Generationen und Nationalitäten, zusammen schaff und im Tennisclub und, und in der Ros und Kulturwoche, wo ja ein Fest ist mit 40'000 Besuchern, für Fischofzell viel, oder? Also da lernt man sich schon, auch kennen. Und weil ich ja kirchlich angestellt bin, hat auch niemand Probleme, mit mir über die zu reden. Also es ist jetzt nicht so, wie bei einem gewöhnlichen Schweizer, wo da eher ein Tabuthema ist. Hm. Und ich glaube, so, so ist es. Und, und man kann meinen Weg nachvollziehen. Ich bin selber, wenn es geht, jeden Sonntag in der Kirche als Gemeindemitglied und möchte nachher bei den Leuten sein. Ja, genau. Das ist, wahrscheinlich ist es da. Also wäre wahrscheinlich nicht gleich, wenn er jetzt einfach irgendjemand den Job würde übernehmen würde, aber ging wahrscheinlich nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich nehme an, du beschlagst schon, wie es bestens im ganzen Team vor der Professionellen und vor der Behörde vernetzt, dass die auch wissen, wenn irgendetwas ist, muss ich zu Daniel fragen. Genau, es ist ja so, dass wir zum Teil
2: teilzeitlich Angestellte haben, mhm. auch im mit den Mitarbeitenden und ich leite dort den Konvent nach, also das Organisatorische und Strukturelle in der Gemeinde mit einem Teilpensum, das zahlt ist. Und dort bin ich auch in Verbindung zu den Behörden. Also ich bin auch in den Behördensitzungen dabei und vertrete dort uns als Konvent und bin eigentlich bestens vernetzt.
1: Jetzt, du bist ja für freiwillige Mitarbeitende zuständig, wo in allen Generationen tätig sind, also von 18-Jährigen bis 70-Jährigen, werden die alle gleich begleitet?
2: Natürlich tut es sich ein Stück weit zum Teil eine Reihe durch die Lebenssituation und das Alter ein bisschen unterscheiden, aber ich habe mir einmal noch überlegt, was sind die Jüngsten gewesen? Und die Jüngsten waren äh, Kochteams, gsi, 10-jährige, die in Lager gekocht hm. haben, wow. ähm,
0: okay. wo
2: einfach Pfeffersternen braucht. Und dann jetzt äh, vier junge Girls. Und mit denen koche ich jetzt im Sommer schon tatsächlich, jetzt während des dritten das dritte Mal das Konflager Und die kochen jetzt wow. zum Beispiel jetzt, äh, gerade in dieser Zeit haben wir den da kochen sie jetzt schon. Und das sind so ein die Jüngsten. Und dort geht es auch um Spaß, um Freude, und um Glauben vermitteln, weil sie meinen Glauben spüren und viel mehr ihnen eine Möglichkeit geben, um sich engagieren in dem, was ihnen Spaß macht. Und dann gibt es natürlich die klassischen Teams, die wir vorhin angesprochen haben. Und die Ältesten, ich glaube, der Älteste war ein Rösserleiter, 84, aber es gibt tatsächlich Leute, die sind über 70, die zum Teil schon 50 Jahre Freiwilligenarbeit Arbeit machen, jetzt irgendeine Gemeinde. Und mit denen geht es vielmehr dann auch darum, was sie noch brauchen. Und ich merke bei denen es so wertvoll. Die haben so viel erlebt und so viel Geschichten, sind aber aus ihrer Generation gar nicht gefragt worden, was sie erlebt haben. Und da jetzt noch für gemeint, sprachfähig machen oder in einen Seniorennachmittag oder in eine Wanderwoche zu integrieren oder jetzt haben wir einen neuen Seniorenzmittag, der mit 15 angefangen und nach fünf Monaten sind die jetzt schon 30 wo, wo sie wieder einmal neu in ihrer Generation auch können aufleben oder Leute für den Glauben oder die Kirche begeistern und dort ist es mehr es begleiten aber auch in einer gewissen Demut zum Wissen ich habe von ihnen wahrscheinlich persönlich mehr lernen, als sie von mir. Also ihre Lebenserfahrung ist da grösser. Und so unterscheidet es sich, Aber wie gesagt, es läuft über alle Generationen. Am wenigsten sind es so ein bisschen die Familie und die in Mitte des vom, vom Lebens, weil die sind meistens mit Hausbau, Ausbildung, <lacht> Familiengründen beschäftigt
0: ja, ja. und sind auch in der Gemeinde nicht die pr größte Präsenzgruppe. Und dann bist du mit denen unterwegs und tust ihnen auch zuhören, und schau, auch, wo brauchen sie noch Unterstützung für ihre brauchen? Was wäre es richtige Werkzeug dafür, um sie zu fördern? So. Ja, ich habe so für mich eine innere
2: Datenbank im Kopf. Nicht so sehr gut verschriftlicht, aber ich versuche, alle Gespräche aufmerksam aufzunehmen. Sieht im Einkaufszentrum, auf der Straße auf dem Markt, wenn mir Leute etwas erzählen. Und ich würde jetzt dem sagen, ich, bin denn, ich versuche etwas, Gottes Gottesgeistbeobachter sein? Was bewegt die Menschen? Was haben sie für Talent? Was hat Gott in sie hineingelegt, wo noch wo gar nicht rausgekommen Und dann merke ich mir da, schreibe es vielleicht auf und wenn ich irgendwie einen Gottesdienst habe oder einen Anlass oder eine Idee den Lüüt die denen auch und ich spüre, dass meistens die Leute den von Gott schon selber darauf vorbereitet worden sind, weil ich gehe schon sehr davon aus, dass Begegnungen und Gespräche nicht zufällig stattfinden, sondern irgendwo auch ein Stück Führung sind von Gott, auch wenn sie ganz alltäglich scheinen. Und das ist der Erfolg liegt meistens in kleinen, aufmerksamen Begegnungen, wo
0: sich wo dann etwas entwickeln kann. Mhm. Und ein Team kann sich auch bei dir melden und sagen, oh, da sind zwei Leute, haben aufgehört. Hast du mehr neue Leute oder wie läuft das? Ja,
2: das ist, das ist so ein bisschen mein Hauptnebenjob. Ich habe immer eine riesen Liste mit Leuten, die ich jetzt soll. Und weil wir so ein komplexes Gebilde haben von Gemeinde, ist es wirklich so, dass ich meine 2000 Kontakte auf dem Handy strapaziere und auch einfach klassisch mal Anfragen für Sachen, Jetzt brauchen wir zum Beispiel für den kommenden Alpha-Kurs Kochteams wir, wir brauchen äh, verschiedene Teams. Äh, braucht Kigo braucht Leute. Und das ist schon auch meint. Und dann telefoniere ich ab. Und da gibt es auch 90 Verschönerer, da kann durchaus sein, dass du 50 Telefone machst und eine Zusage hast. Aber ich mhm. muss die 50 Telefone machen. Wobei ich ganz klar will festhalten will, dass die 49 nicht für Katze sind, sondern es äh, sind auch 49 gute Gespräche, Feedbacks für die Gemeinde, vielleicht andere Sachen, und so weiter. Aber äh, es ist ein Knochenjob und auch nicht jetzt der attraktivste, <lacht> äh, die viele mhm. Telefone zu machen, wenn man Leute suchen Aber da kommen jetzt wirklich auf mich zu und ich mache das dann.
1: Mhm. Also ich finde, es klingt mega sinnvoll, dass man eine Person hat, die genau für das zuständig ist. Und gleich, wo ich, ich mir so überlegt habe, wie werden das, wenn man das bei uns in der Kirche gemeint hätten, habe ich mich gefragt, funktioniert denn das, wenn du sozusagen einfach der Vermittler bist, aber vielleicht selber im Angebot gar nicht präsent bist. Also so bisschen, ich habe das Gefühl, ich frage mich einfach die Leute an, die ich schon kenne und ich kann sie anfragen, weil ich kann sagen, hey, ich bin dann auch dabei. Also so die, die Beziehung, wo wir es bei der Beziehung an und will ich auch im Angebot präsent bin, wird es eher so sein, dass Leute dann auch mitmachen. Aber offensichtlich funktioniert das bei dir, ohne dass du dann nachher im Angebot auch dabei bist.
2: Ja, es ist eine längere Aufbauphase natürlich und man kennt den auch so die Gemeinde und den Group von der Gemeinde. Natürlich, da was du jetzt beschreibst, gibt es bei uns auch. Also, sowohl der Diakon als auch die beiden Pfarrpersonen oder die Jugendarbeiterin haben ihre Kontakte und bauen die genauso, wie du sagst, aus der Beziehung auf. Aber oftmals fehlt ihm vielleicht noch ein entscheidendes Puzzleteil oder irgendjemand, der noch eine gewisse Fachkompetenz mitbringt und dann kommen sie dann zu mir, zum da zu ergänzen. Wenn ich etwas mal aufstelle, dann muss ich eben die Leute auch noch so zusammenbringen? Und das funktioniert eigentlich gut. Gerade bei Schulungen oder Kursen, da muss ich nicht da vorne stehen. Also nur zum Begrüßen. Da tue ich meistens eine Schulung oder einen Kurs aufbauen. Ich tue alles von vom Znüni bis zum Stift, bis zu den Flipchart oder was, was denn halt wöhnt für Illustrationsmaterial. Und suche mir auch über freiwillig, wo die den moderiert. Also mache den nicht einmal ich, ein, weil da können gerade auch üben. Und da mache ich es gerne dann habe ich nur noch eigentlich noch technik Rechnung der Referenten auf dem Tisch und wir hatten so einen Ehezmorgen gehabt, am 11. November und da hatte ich einen anderen Termin gehabt. und dann habe ich unkompliziert jemanden können sagen, du wirst du begrüßen. Und, und die haben das super gemacht und der Küche ist auch selber gelaufen. Also, es hat auch wieder da zu tun, sie haben ja diese Beziehung, sie verstehen es, und sie haben nicht erwartet, dass ich jetzt, wie wenn ich es bei den Pfarrpersonen manchmal erlebe, dass die Leute noch die haben, dass die Pfarrperson dann dabei ist, oder? Mhm. Das ist bei mir, das ist bei mir nicht. Aber ich kann auch verstehen, dass man gerne mitschafft und dann mit dem Angestellten da zusammen machen. Also das ist auch kein Problem, ja, genau. Mhm.
0: Jetzt sind wir eine sehr, ja, Kirche gemeint. Und die Frage stellt sich ja, ab welcher Größe braucht es einen angestellten Mitarbeiterentwickler? Ja, meine Überzeugung ist, dass jede Gemeinde,
2: egal wie gross oder klein das sie ist, eine Person braucht, die 100% Ansprechperson ist für die freiwilligen Mitarbeitenden. Für mich ist das nicht eine Frage von der Größe oder vom Zahlen oder nicht. Ich könnte mir meinen Job in einer ganz kleinen Gemeinde auch vorstellen auf freiwilliger Basis. Ich glaube auch nicht zwingend, dass es eine angestellte Person sein sollte sein, die sonst schon in einer, einer klaren Rolle ist wie eine Pfarrperson oder Diakon, weil es einfach sehr sensibel ist, auch mit Freiwilligen zu arbeiten, die dann gleich auch personenorientiert sind. Und ich denke, eine Gemeinde sollte jemanden, haben, Ansprechperson ist, im Sinn, die unbezahlbare Arbeit von diesen Freiwilligen verdanken, wertschätzen Sie anzulassen und sie zu betreuen. Und was wenn wenn mir auffällt, ist, egal, ob das, mache machen nicht einmal einen Unterschied zwischen großen und kleinen Gemeinden, wie viel freiwillige Mitarbeiter in Gemeinde ungenügend betreut oder wenig wertschätzt behandelt werden. Und da geht so viel Potenzial verloren. Und wenn einmal Leute weg sind, wenn es dann sogar noch enttäuscht weggeht, die bringt man fast nicht mehr zurück. Ja. Ja. Und von dem her finde ich es eigentlich wie ja, ein Muss und es braucht so wenig um sie bei behalten. Sie möchten gerne gehört werden, sie möchten vielleicht auch mal gefragt werden, gibt es eine andere Form von Anerkennung oder Dank, als jetzt ein Blumenstrauß oder eine Karte? Gibt es eine andere Form als von einem grossen Fest? Und, und es sind so wenig Sachen. Und wenn man da ein bisschen jemanden hat, Beziehungen kann spüren und ein offenes Ohr hat, dann ist das ein unglaublich wichtiger Dienst in jeder Gemeinde. Also von dem her, für mich ist klar, es braucht eigentlich jeder Gemeinde jemanden, der das macht.
0: Okay.
1: Ja, ich habe jetzt gleich zu dem noch schnell eine Rückfrage. Und zwar,
0: mhm.
1: ich habe das Gefühl, in verschiedenen Gemeinden ist es so, dass einfach die zuständige, angestellte Person für das Angebot, also zum Beispiel Kronflager, Pfarrpersonen und Jugendarbeiter, wo das leitet, sind dann zuständig dafür, dass auch die freiwilligen Mitarbeitenden sich wertschätzt fühlen, dass es ein neues Dankesessen gibt nachher, und man mit denen so unterwegs ist. Also dass das wie einfach über die Person läuft, wo eh schon von angestellter Seite her drin ist. Was würdest du sagen, ist der Vorteil, wenn man das sozusagen an eine externe Person knüpft oder einfach an eine zusätzliche Person, die für alle die Freiwilligen in der Gemeinde noch zusätzlich zuständig ist?
2: Es ist natürlich ein, ein Kulturwechsel, mhm. wenn man es anders macht oder so wie wir. Und da geht auch nicht auf Anhieb. Und gewisse Teams funktionieren auch anders. Aber ich habe gerade bei euch in einer Episode, die letzten noch gehört, von dem Prozessartigen und weniger in Angebot denken. Und das, das passt sehr gut für die Freiwilligen. Also ich habe ein klarses Konzept von der Geburt bis zum Tod für jeden, jedes Mitglied. Und ich glaube, in jedem ist etwas, das Gott reingelegt hat, das einzigartig ist für den Ort und nur diese Person kann auslösen. Und vielleicht ist es nicht einmal furchtbar nur für die gemeint, sondern eben für Sachen von der Stadt oder von Vereinen. Und ich glaube, eine neutrale Person hat eine größere Objektivität für den Prozess. Und ich erlebe in den Gemeindeberatungen oft, dass freiwillige Mitarbeitende kommen und gehen und nur mit dem Pfarrperson oder dem Diakon zusammenarbeiten. Und das finde ich einfach nicht, ganzheitlich denkt und auch nicht für Gemeinde gut, weil es kann doch nicht sein, dass ich eigentlich meine Begabung nur anderen Personen zur Verfügung stelle und nicht mhm. eigentlich andere Gemeinde. Und da machen sie natürlich nicht, wenn man sie fragen würde, aber sie machen es eben gleich, wenn man es beobachtet. Und ganz schwierig wird es dort, wo größere Gemeinden sind, wo verschiedene ein paar Personen sind vielleicht dann sogar noch mit theologischen unterschiedlichen Richtungen, wo den Leute fast das Gefühl haben, nein, für den arbeite ich gar nicht, aber für den schon. Ja,
0: genau. und,
2: und ich würde ihnen so entdenken und ich will Mittagessen und bei uns ist es wie klar, das ist ein Fluss und in den Mitarbeiterpapieren ist auch klar geregelt, der verabschiedet den auf dieser Stufe, auf der Stufe wäre er so verabschiedet und auf der da, das tönt ein bisschen technisch, aber das hat sich einfach bewährt und es gibt keinen Misstönen, ich bin zu wenig oder hat zu wenig überkommen und so weiter. Und ja, von dem her, glaube ich, ist es ein Vorteil, wenn man, wenn man es gesamtgemeindlich anschaut, weil sonst, wenn eine Person wegbricht, brechen es unter Umständen auch zu viele Personen weg. Ja. Und am Schluss möchte ich ja nicht Mitarbeitende haben, sondern ich möchte Gemeindeglieder, die auch in Gottesdienst kommen, und der Gemeinde Sage ich mal, ihre Begabung zur Verfügung stellen und nicht, du bist nur gut, wenn du mitschaffst oder so. Das Mitschaffen ist dann einfach irgendein Teil von diesem Weg, oder? Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und das heisst, das verändert dann eigentlich auch, also jetzt beim Beispiel Kumpflager, wie ich Leute anfrage. Also, ich nicht schaue nicht, wie kann ich möglichst genug Leitende finden fürs Kumpflager, sondern wo sind die Leute, die jetzt ume sind am besten eingesetzt? Und dann ist es vielleicht das Konflikt, aber ist es vielleicht auch nicht. Also es ist dann auch weniger angebotorientiert.
2: Genau. Es gibt viel Gespräche und die Leute auch sage, Ich finde, da wäre keine guter Ort für dich, um dich weiterentwickeln oder zu helfen. Das sind ein bisschen andere Formen von Gesprächen. Meistens sucht man ja Leute oder gerade beim Krumpflager ist es so, dass sie immer wieder mal auch sage, Ich glaube, du hast es jetzt gesehen nach fünf Grundflagen zu helfen, mhm. weil andere dann sagen, ja, aber kannst du kannst dich nicht schicken. Aber meistens ist es ein wo sie sich besser können, weiterentwickeln können, wo sie ihre Begabung mehr hineingehen können. Ich habe ja, eine junge Frau, die jetzt 29 ist, ein Gespräch gesagt, die hat jetzt 15 Jahre drei Jugendarbeit gemacht, seit sie selber im gesehen war und ich gesagt, hey, aber jetzt wäre es doch Zeit äh, zum Wechseln, einmal irgendetwas loslassen, etwas Neues und die macht jetzt beim, Alpha, äh, beim Erwachsenen Alpha macht sie, äh, eine Gruppenleitung und Seminarleitung und, und nicht, dass sie in der Jugendarbeit nicht willkommen ist, aber wenn es hat, wenn's keinen Raum gibt für Neue, dann wird es auch dort äh, schwierig, dass sich die Leute entwickeln können. und dort muss man halt manchmal auch sagen, wäre es nicht gut, um darüber reden, gibt es etwas anderes, wo, wo geeigneter ist. Ja. Auch da ist eine Sache, die am Anfang schwieriger gewesen ist, aber jetzt wissen sie, wenn der Daniel anlütet, kann sein, dass er auch eine Frage hat oder etwas reflektieren möchte reflektieren. Und sie schätzen es auf die Länge, auch da wieder, im Prozess schätzen
0: sie es, auch wenn sie manchmal am Anfang vielleicht nicht happy sind.
1: Mhm.
0: Jetzt in einer Episode mit Thomas Bucher von Hirzebach. Er hat auch erzählt von dem Konzept von Gartengespräch, wo man wie eine Art nicht sagt, oh, da brauchen wir jemanden, willst du das machen, sondern wo man von den Leuten ausgeht und sie fragt, wo würdest du wo? Was sind deine Interessen und Fähigkeiten? Hast du mit dem Konzept etwas anfangen? Ich war in einer Gemeinde
2: eingeladen, die hat mir das Konzept gezeigt und ich habe tatsächlich auch schon gelesen von Hirzebach und auch Marcel Grob auch glaube ich, schon mal ein bisschen darüber geredet und ich finde es eine sehr gute Idee. Ja. Ich würde wie vieles, ich könnte es nicht verallgemeinern oder sagen, es ist das Einzige oder das Richtige. Es hat auch mit der Größe vom Ort zu tun oder mit, wie bekannt ist man mit den Leuten, die man anspricht. Aber grundsätzlich gesehen ist es genau so. Zuerst lasse ich ein echtes Interesse an der Person, was bewegt sie und den Themen überlegen, wo könnte man sie integrieren in der freiwillige Mitarbeit. Ja, da kann ich so voll unterstützen, das Konzept. Ich, ich finde, es andere muss auch, darf auch sein, dass man Leute einfach sucht für irgendetwas, dass sich
0: so auch Leute treffen will. aber ich finde es ich ein gutes Konzept, ja. ja also, man muss wieder eine Art beides. Man muss ja manchmal Jobs, muss man einfach jemanden haben. Genau. Wenn das Konzept von Jugend- oder von einem Alpha-Kurs oder von einem Glaubenskurs ist, dass man zusammen isst, dann braucht man einfach jemanden für Küche. Und, und, genau. Also, ja, dass man dort wieder eine Art mhm. beide Konzepte im Kopf mhm. hat, aber eben beide und nicht nur probiert, jemanden zu finden, der mhm. einen Job, mhm. den es schon gibt, ausfüllt. Jetzt, mir nimmt noch etwas Wunder, du bist schon ziemlich lange im Geschäft und ich kann mir vorstellen, in den 30 Jahren oder 20 Jahren, je nachdem, wo du anfangen willst, ansetzen, da hat sich doch ziemlich viel verändert. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was hat sich beim Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert? Hm. Ja, ich weiß noch, als ich als Jugendbeauftragter 2002 angefangen habe, habe ich vier
2: Mailadressen und zwei Handynummern gekauft. Und habe noch einen Brief geschickt, zum Sitzing einladen. Das war natürlich zehn Jahre später nicht mehr. Gewesen, aber auch, als die Mitarbeiterentwicklung still angefangen hat, war noch so ein facebook gewesen. Und ich würde wie mit dem auch ein bisschen sagen, so rasant, wie sich in den letzten 20 Jahren die digitale Welt entwickelt hat oder verändert, so schnell verändert sich auch die Kirche. Aber die Kirche ist unmöglich so schnell beweglich, weil sie einfach eine träge Organisation ist, wenn ich nicht unbedingt einfach nur schlecht finde. Mhm. Aber in der Mitarbeiterentwicklung schaffst du vor allem mit den Menschen, und denen sind die Strukturen nicht so zu forderst. Und als ich angefangen habe vor zehn Jahren, war es klar, sie wollen Schulungen. Und dann habe ich Schulungen gemacht, Kochkurs für Lager, Lektorenkurs, Seelsorge, Prophetiekurs, Hören auf Gott und so Sachen. Und die sind empfohlen und das sind viele gekommen. Oder ich habe auch Veranstaltungen gemacht für Hauskreise. Da haben wir recht viel über 200 Leute in Hauskreisen in Spitzenzeiten. Und die haben gerne Seminare über AT oder NT und biblische Themen, Ethikkurs. Und dann ist im Internet hat sich wahnsinnig viel verändert in den Mitte-Zehner-Jahren, wo viel mehr gutes Material auf YouTube oder anderen Kanälen sichtbar worden ist. Und das sind die Schüler jetzt mal nicht mehr so gefragt, weil die Leute sind auf einmal schon geschult waren oder mhm. haben in ihren, in ihren Interessen eigentlich die Fachkenntnis schon gehabt oder Bibelstellen Intus. Okay. Aber sie haben die Kultur nicht gehabt von der Gemeinde oder was heißt vom Digitalen ins Analoge oder mit Menschen. Und dann hat es mehr eine Begleitung gebraucht oder ich habe dann gemerkt, es ist immer mehr in den letzten zwei, drei Jahren so geworden, dass ich in den Projekt schule. also dass ich, wenn Leute kommen, jetzt, wenn ich nochmal den Mäuschen treffe und ganz am Anfang nehme mit diesen zwei Frauen, nicht die Schule gemacht, wie macht man was, sondern schaue, was können sie, was bringen sie mit und einfach noch die fehlende Puzzlezeiten zeit tun. Das hat sich sehr verändert. Da heisst auch, dass man ein bisschen flexibler muss selber sein, mehr aus dem Kopf machen und da ist jetzt ein bisschen im Schulungs- und Gemeindebaubereich hat sich so verändert. Und was sich auch sehr verändert hat von Corona, das ist nochmal ein riesiger Booster gewesen. die Leute machen nicht mehr einfach etwas, was ihnen keinen Spass macht und sie machen auch nicht mehr etwas, weil sie es jetzt zehn Jahre gemacht haben. Corona okay. hat gezeigt, ich kann gut aussteigen und da sind auch sehr viele Leute weg und ausgeschickt, die eigentlich schon zehn Jahre innerlich hätten aufhören wollen. Und die wieder zu gewinnen auf einer ganz anderen Ebene, das ist lese. Und es hat jetzt einfach so sich verändert, dass ich viele, viel Teams ganz kurzfristig zusammenstelle oder mithelfe. Und die Leute sind kurzfristiger unterwegs. Und das heisst, wenn ich jetzt für den Sonntag eine low band muss aufstellen, dann ist die Chance, sage ich jetzt mal für mich fast bei 100 Prozent. Wenn ich sie aber für in einem Monat brauche, dann sagt mir niemand zu. Hm. Oder? <lacht> und da hat sich verändert. Es braucht eine viel größere Gelassenheit und ein Vertrauen in Gott, dass er die richtigen Personen in kurzer Zeit zeigt. Das ist so ein bisschen Veränderung. Wow, okay, und, ja. und das ist auch ein Argument, dass er so einen Job braucht, weil der Job, kann ich als Diakon oder Version, die muss, planen muss, die eine gewisse Planungssicherheit braucht, bei gewissen Gefühlen, kann ich gar nicht leisten, oder? Dann am Abend noch vier Telefon machen.
0: Hm.
2: Also ich sprich, Beziehungen und Netzwerk und Beziehungspflege ist noch wichtiger geworden
0: als vor zehn Jahren. Hm. Und nicht mehr zuerst Kurs und dann schaffen, sondern zuerst schaffen und dann individuelle Förderung. Ja, genau so könnte man es zusammenfassen. Okay, das ist einfach interessant. Das stellt aber die Kirchgemeinde vor Rechte. Gut, eben dann war mir wieder bedammt, dass du sagst, es sollte eigentlich jede Kirchgemeinde Mitarbeiterinnen, Entwickler oder Entwicklerin haben. Dass jede Kirchgemeinde dort individuell muss können reagieren und auf die Leute eingehen muss.
2: Ja, es ist eben spannend. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gott hat die Zeit vorbereitet. Bei uns jetzt auch, weil wir haben vor gut zehn Jahren verschiedene Konflikte hatten viele gemeint auch im Bereich, wie verstehen wir Seelsorge, wie verstehen wir äh, Gottesdienstmoderation, wie verstehen wir Theologie, wie verstehen wir prophetisches Dienen oder was sprechen wir aus, was nicht? all diese Themen. Und er hat auch zwei, drei Leute gehabt, die das gar nicht mehr so sehen. Und da hat uns hier bewogen, äh, mit den Mitarbeitern gestellt, zusammen gute Leitplanke machen. Und das sind ein Partizip, tiefe Weg gsi, wo bis zu 30 Leute am Tisch waren, wo verschiedene Vorstellungen von und in einem zweijährigen Prozess ein Papier erschaffen und das Gleiche für Gottesdienst oder prophetisches Dienen, wo, wo große Projekte gsi sind. Und ich habe da schweizweit mit verschiedensten Gemeinden, wo ähnlich unterwegs sind wie mir, in landeskirchlichen Bereichen oder grossen cool. Freikirchen, wo, wo ich gewusst habe, die hinter Thema ein auf dem Herz oder gefragt um Material. Und Zusammengefasst. Und jetzt, genau in der heutigen Zeit, wo alles so schnell geht und manchmal auch man fast nicht kontrollieren kann, hilft uns, dass wir die Grundlagenpapiere haben, weil wir stützen auf die. Also, man kann nicht einfach kommen und machen, was man will, sondern die grossen Leitplanken, die sind gesetzt. Aber ich glaube, heute so Papier erarbeiten wäre mega schwer, aber das hilft uns. Oder? Mhm. Und da gibt es auch eine Sicherheit, gerade für unsere Pfarrpersonen, weil mir ist es wichtig, eine gute Theologie zu haben und da sind sie Spezialisten und Oftmals kann man nicht in fünf Minuten Gespräch gut theologisch argumentieren und dann können wir auf die Papiere zurückgreifen.
0: Ja. Jetzt, Was ist für dich das Schönste an dem Job und umgekehrt, was ist das Strengste an dem Job als Mitarbeiterentwickler? Also das Schönste ist für mich,
2: wenn ich sehe, wie Leute aufgehen und Freude haben an dem, was sie machen und mhm. sich rufen lassen. Und am meisten Freude habe ich ab Kind, wo einfach, einfach probieren. Das ist für mich immer auch selber ein Bild. Bleib ein Kind Gottes, Daniel. Bleib ein Kind Gottes und mach's mit Freude und lass dich herausfordern. Hm. Und da helfen sie mir, mein Glauben immer ein Stück brennend zu halten. Und das Zweite, wo mich so freut, ist, geht mit Leuten, die 50, 60, 70 sind, okay. wo erweckt werden im Inneren und merken, die Welt, hat mir nüt mehr zu bieten. und ich habe es gelebt, aber ich würde mal in den Reich Gottes investieren und hat Anliegen für, für andere Leute und mit denen etwas zu entwickeln, findi finde ich das ist unglaublich beschenkt. Für mich ist es wie, wenn verlorene, die, die zwei verlorenen Söhne, wenn der Jünger zurückkommt oder die Tochter oder wie man es denn will sagen und sie wissen die Welt. Die Welt hat nicht so gehalten, was sie mir versprochen hat vor 40 Jahren. Aber es gibt doch noch Reiche, wo wir unterwegs sind zusammen und dort möchte ich noch investieren. Hm. Ja, das da freut mich enorm. Was mir weniger Freude macht oder was ich strengste finde, hängt vielleicht auch ein bisschen mit meiner Person zu tun, ist, nicht alle haben mich gerne, wir nicht so über Probleme geredet, aber es gibt natürlich auch so, die Leute die mögen mich nicht oder bin ich nicht sympathisch und äh, dann kann es gut und gerne auch sehr persönlich werden und da gibt es auch manchmal gar nicht so schöne Briefe oder mails und da kratzt dann schon recht, wenn es dann gerade auch manchmal gemeint Mitglieder sind, die du eigentlich schätzt, die schon jahrelang da sind und so ein bisschen der Gegenwind, der dann oft an der Person festgemacht wird, weil es halt ein Job ist, wo du sehr exponiert bist, das tut manchmal, das tut manchmal weh. Also ja, da ist eigentlich der, wo ja, das ist das, was mich am meisten kostet. Wenn mal
0: etwas nicht erfolgreich ist, da stört mich eigentlich nicht groß. Oder? Aber so die zwei Seiten. Aber quasi Leute, die reden können, wieso wollen es da mir denn oder, oder was sind denn das für Sachen?
2: Ah, nein, es ist pff, ja, ich meine, das Krasseste, was ich mal überkomme, ist, geh doch wieder zurück in die Küche. du kannst auch halt heute Leute glücklich machen. Einfach <lacht> 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 oder die, sagen, mich, mich theologisch nicht ernst nehmen und so. Aber ja, es sind mehr so, okay. meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch eine Frustration aus dem eigenen Leben, wo sich dann rauskristallisiert. Ich, ich gehe gerade auf die Leute zu, sofern sie den Namen geben, und merke, dass das dann meistens mit der eigenen Lebenssituation oder Geschichte dann auch zusammenhängt, wo, wo, wo sich an mir dann spiegelt. Und
0: genau da. Mhm. Gut. Jetzt nehme wir noch etwas Wunder. Du bist ja nicht quasi von der Kantonalkirche oder so zahlt. Wie wird deine Stelle finanziert?
2: Meine Stelle ist zu 100% Spende finanziert, okay. also, also auch nicht von Steuergeldern. Da hat es 2008 einen dreijährigen Prozess gegeben von einer Arbeitsgruppe, gegeben, die geschaut hat, macht man einen Verein, man, was verdient die Person und dort hat man dann gemerkt, dass man unbedingt möchte, dass die Person die gleichen Ansprechpersonen und Chefe hat, also sprich in der Kifo, bei unserer Kirchenvorsteherschaft integriert ist, dass es keinen Interessenkonflikt gibt, wie es bei Vereinen schon gegeben hat, wenn ein Verein auf der einen Seite und Kilo auf der anderen Seite ist. Also Förderverein meinst du? Ja, zum Beispiel ein Förderverein, ja, ja genau. genau ja. In guten Zeiten geht da immer, aber man hat einfach in der Analyse gemerkt, dass es auch viele andere Beispiele gibt. Genau. Und dann hat es was man auch wollen, ist ein Punkt setzen, man hat gesagt, wenn die freiwilligen Mitarbeitenden so etwas überkommen, und das sind hier etwa 300, dann sollen die die Stelle auftragen. Das ist wie ein Commitment von ihnen zu dieser Stelle. Und das hat eigentlich auch funktioniert, sie ist auf 50% taxiert worden, ist in die ersten sechs Jahren 35 von den Spendengeldern, also eigentlich gewusst, wenn ich mich anstellen lasse, du kommst nur so viel Prozent über, wie Geld da ist, und seit 2018 ist es jetzt 50% so also. und der Lohn ist genau gleich wie bei der Diakonie, also sprich, ich habe nicht einen kleineren Lohn. Da ist der Kirchenvorsteherrschaft auch wichtig. Gewesen.
0: Ja, da ist es, so bin ich angestellt und zahlt. Und funktioniert auch finanziell, dass die Leute, die dann eben von dem profitieren, dann auch Mut haben sagen, oh, ich zahle da auch etwas? Die Forstwirtschaft hat da gut eingerichtet, wir haben
2: so verschiedene Projekte, elf Projekte in der Gemeinde, die wir unterstützen und Eines davon ist eben die Stelle. Es ist schwieriger zum Geld reinholen für etwas, wo in der Schweiz ist, als im Ausland, da ist es mhm. so und es ist auch ein bisschen schwierig, das aufrechtzuerhalten, weil man jetzt auch da in eine neue Zeit hineinkommt, wo die Leute nicht mehr so im Gottesdienst sind, die Spendenverhältnisse sich ein bisschen verändert es ist nicht mehr so, dass man einfach automatisch Kollekte gibt und, und da gibt es so ein bisschen Schwierigkeiten, das ist schon so und das ist nicht ganz einfach, obwohl man gut aufgeleistet sind ja. Aber es kommt immer noch rein, weil sonst wäre es ist klar, wenn es nicht mehr reinkommt, bin ich weg. Also im Sinn, dem wird man ja oder so. Ja. Man hat zwar wo ein Jahr lang Übergang garantiert, da ist auch so, dass man auch gut etwas Neues finden kann. Ja. Okay.
1: Wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Frage, wo wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
2: Mir gibt Hoffnung für Chile Jesus Christus. Und zwar, es ist für mich das Bild, er liebt seine Chile oder auch gesagt, er liebt so sehr. Egal, ob er jetzt ein bisschen unvorteilhaft unterwegs ist oder auch ein bisschen zerstritten in der Welt steht, das spielt für ihn keine Rolle und die Liebe, wo er durch den Heiligen Geist immer wieder Fürerblicke lässt, die einzelnen Menschen, wo unglaublich viel kleine oder größere Aufbrüche passieren von Menschen, wo plötzlich da stehen, im Herz von dem Gott ergriffen sind. Und da gibt mir die Hoffnung. Mhm. Und es ist für mich, ich der Privileg solche Aufbrüche zu wie zu unterstützen, zu sehen als Geburtshelfer oder Coach. Weil ich weiss, Gottes Liebe wird kein Ende haben, wird es auch nie ein Ende haben, dass Leute sich wieder rufen lassen, um für die Kirche einzustehen. Und das ist meine Hoffnung und daraus schliesst sich für mich der letzte Wunsch, dass man vielleicht ein weniger tönt und vielleicht dem Gott ein bisschen mehr Raum gibt, hm. dass er Leute rufen und wirken. Ich glaube, das kommt zum Teil ein besser.
0: Okay. Ja, cool. Super. Daniel Frischknecht, merci vielmals, dass du mit uns gesprochen hast. Dankeschön vielmals.
1: Wir sind zurück im Studio. Lukas, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
0: Es sind wie noch drei Sachen, wo ich nochmal kurz darauf eingehen Seid die, das hat mich wirklich extrem beeindruckt, dass der Daniel Frischknecht auf den und sagt, jede Kirchgemeinde sollte jemanden haben, der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich ist. Und also nicht unbedingt eine Anstellung, aber jede Kirchgemeinde braucht einen Mitarbeiterentwicklung. Das ist, mhm. also eine steile Aussage. Es ist
1: sehr radikal, ja.
0: <lacht> ja, aber ich befürchte, er hat nicht Unrecht. Das zweite, was mich extrem beeindruckt hat, ist, was er noch erzählt hat über die Veränderung in den letzten Jahren. Früher quasi, und das beobachte ich auch in der Jugend, aber tatsächlich, früher ist man in einen Schulungskurs gegangen, dann hat man noch von mitschaffen. Und heute will man mitschaffen und dann noch will man coacht werden. Wir haben es ja schon einmal von Daniel Im, kannst du dich erinnern, in deren Episode, wo er sagt, Menschen Lehrer zu 10% durch formelle Schulung, 20% Coaching, 70% selber tun. Also quasi, da hat sich auch sehr viel verändert und sie, in seiner Kirchgemeinde, dort tun sie dann Rechnung tragen, dass man auf die Leute individuell reingeht und sie nicht einfach in den Kurs schickt. Und das Dritte, wo nur so beiläufig ein bisschen zur Geltung und zum Ausdruck gekommen ist, das hat mich schon beeindruckt, seine Stelle ist nicht irgendwie ausgeschrieben worden, sondern er ist schon dort gewesen, schon sehr engagiert gewesen, er hat schon immer mitgemacht quasi und dann ist er angestellt worden. Also das Konzept, dass man ein Konzept erarbeitet und dann jemanden anstellt, war jetzt auch da nicht so gewesen, sondern wahrscheinlich ist das etwas, was in einer Kirche mit Ambitionen häufiger wird passieren Nicht, dass man eine Stelle ausschreibt, sondern dass man jemanden, der schon engagiert ist, der schon vernetzt ist, dann auch anstellt.
1: weißt mhm. ja.
0: weißt du mitgenommen?
1: Mich hat das gerade ein, bisschen, ich mich grad ein bisschen ertappt gefühlt, wo er gesagt hat, <lacht> es ist wirklich wichtig, dass man eine zuständige Person hat, die extern ist, also nicht die Person ist, die das Angebot begleitet, sondern jemand, der wirklich in der Gemeinde zuständig ist, nur für die freiwilligen Mitarbeitenden. Es hat mir sehr eingeleuchtet, wie er das begründet hat. Also, dass man halt wirklich die Entwicklung von diesen Leuten im Blick hat und ein bisschen einen größeren Horizont hat, als nur, ich muss jetzt die Angebote können stemmen und das gibt ja dann auch den zuständigen Leuten, die, die einfach den Rahmen des Angebots schaffen, mehr Freiheit oder mehr Kapazität, um sich wirklich um die Angebot zu kümmern und nicht noch immer auch noch die Leute begleiten. Also ich glaube, es ist ja auf beiden Seiten ein Gewinn. Und ich merke schon, dass ich bis jetzt das nicht so ganz so gesehen habe. Mhm. Eher noch Tendenz hatte zu sagen, hey, es ist einfach die Leute sind zuständig für die Freiwilligen, die eh schon in diesem Gefäß drin sind. Ja. Und es hat mir jetzt schon eingerichtet und ich muss mir schon ein bisschen die Frage stellen, was heisst das jetzt für unsere Gemeinde?
0: Ja, ja. also eben, das nicht der Hauptleiter oder die Hauptleiterin für die Leute zuständig ist, sondern jemand anderes. Mhm. Also für die Entwickler. Mhm. Ja, also das war eine, eine richtig spannende Episode. Gewesen. An dieser Stelle nochmal mal ein kurzer Hinweis. Wir haben seit Neuem ein Newsletter, wo man abonnieren kann, wo man dann eine Mail bekommt, wenn die neue Episode rauskommt, ist, jetzt in dem Fall eben mit Daniel Frischknecht, und wo in der Mail steht, um was es geht, dass man sich orientieren kann und weiß, die neue Episode ist draussen. Gut, dann ist das jetzt also gesehen vor der Episode 7 in Staffel 6 mit Gästen, das mal mit Daniel Frischknecht, vor Aufwärts stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.